0: Olvidados. 1994. Bangui. Ruanda. Bozize. Hutu. Bien. Somos David y Jaime García y aquí comienza desde la historia. Pues muy bienvenidos una semana más a este programa que va sobre historia de aquí el título desde la historia. <risa> Estamos <un trello. risa> gente gente con imaginación cuando vamos a tratar de un tema. Y bien, a ver, primera sorpresa porque hoy estamos a um, 26, 26, 27, 26. 27, 27, 27 de noviembre y este domingo pasado hubo una noticia que, que los medios de comunicación hicieron mucho eco de ella y era una noticia la cual nosotros habíamos tratado en el primer programa de, desde la historia. Sí, fue una noticia que va sobre Irán y Estados Unidos nosotros hablamos un poco de los hey, problemas. ¡Ey, buddy! ¿Estados Unidos ha dicho? ¿Qué tal? Buenas, sí, sí eh, ¿Qué, tal? ¿Qué tal, señor Kennedy? Ah, I'm fine, I'm fine, I'm bien. Estados Unidos ahí, dándole, eh, eh, uh, uh. Que, por cierto, no. se cumplen 50 años ya, ¿no?, de, de su muerte. ¡Yeah, buddy! 50 años. ¡Yeah, yeah! Ok. ¿Ya sabes más o menos quién le disparó o algo no? Um, ¿Cómo, ¿Cómo va? Um, ¿Kennedy? Vale, bueno, se ha ido, Kennedy, se ha ido. déjalo Bien, eh, pues cuál, cuál era la, la noticia en cuestión, era que... Irán y Estados Unidos, pues, se ponen de acuerdo para que Irán, pues, no investigue más con el tema nuclear. <risa> nuclear que sí. da un poco de miedo, ¿no? Y, y así, pues, eh, zanjar de una vez ese conflicto. A cambio, pues, se rebajan algunas sanciones económicas, no hubo parte de Estados Unidos. Pero, bueno, lo importante es lo que dejan de lado un poco el, el tema de este nuclear. Cabe decir, pues, que era, era, era un país que, que tenía millones de sanciones, millones de provisiones sí. ya de, de este bloqueo. tienen un bloqueo. De, de la revolución que en el primer programa explicamos muy tanto, bien y acertada, acertadamente. Por lo tanto, para resumir, yo creo que el primer programa y ya hemos resuelto el primer conflicto internacional. Está no, bien, ¿no? Bueno, para comenzar. Eh, eh, desde la historia 1, Mundo 0. Ah, estamos. Estamos, estamos que lo petamos. Entonces, hoy vamos a hablar sobre una noticia que se hizo. nos hicimos. bueno, una noticia que publicó el diario El Mundo. el día 10 ah. de este mes y que habla sobre África. Es decir, hoy va a ser un programa africano. Sí, va a ser un programa hoy que vamos a tratar un poco el tema africano, algunos países, y bueno, la verdad que es muy interesante, la verdad. Buen programa, programa eh, denso, programa de estar concentrados, escuchando atentamente la radio, y para poder ir calentándonos con este son y con este tema, con el, para ir calentándonos en el, en el mundo africano, vamos con un tema... ¿David? Sí, vamos con un tema de Abid Koité, es un, un cantante y guitarrista de, de Mali, que mezcla un poco música étnica con, con rock, un poco de blues, y el tema se llama África. Pues vamos con el tema África.
1: Ti giya Afriki so Afriki ko me Aidez.
2: aidez, a ser Aidez Africa Aidez, aidez a ser Aidez
1: Africa Pobreté de ces nations africanas Corruption de ces nations africanas Gouvernance et un sable the war and genocide Africa United Nation also decided in its program to develop Africa Diminuer sa pauvreté Diminuer sa pandémie du sida. Diminuer le décès de ses enfants Diminuer I think
0: Buen tema, ¿no? Muy, muy muy buen tema, sí, muy, muy interesante. ¿Te ha gustado, no? Sí, me ha gustado mucho, sí, de verdad. ¿Y a ti señor Mandela te ha gustado también o? ¿no? <risa> uh, muy, muy interesante el programa el, el programa Creo que está puesto. Y, y la canción, bueno, de notas por mi voz que estoy petándolo de alegría. Pues bueno, yo contento de que esté he feliz me ¿Pasamos puesto, a la noticia? Me he puesto a bailar y he desconectado sí. algunos cables ah, No sé si se va a escuchar bien Pero bueno, yo esto lo, lo, lo digo solo ¿eh? Es un macarrillo eh, pues, eh. Eh. ¿Pasamos a la, a la noticia, Jaime? Vamos con la noticia eh, El diario El Mundo se hace eco de la noticia Sobre una, una exposición que se, hizo en, en la de, de, que se hizo en las Naciones Unidas Sobre la República Centroafricana esta exposición la hace Adam Dieng y quiere hablar sobre la problemática que está que hay en la República Centro, Centroafricana. Decir, decir, como apunte, es el país, le dicen que es el país más, más triste del mundo. Lo no, muy bonito no tener ese adjetivo. No, y más cuando te acompaña el del segundo más pobre del planeta y uno de los más violentos y olvidados eh, también es no, no te hace un buen planteamiento de lo que es el de lo que es el país o te cuestiona sobre qué qué, es, qué información no está en los medios de, de África vamos a algo más importante en qué posición estaría España dentro de los más tristes o más alegres <risa> no no con todos los países pero bueno bueno vemos algo así más interesante has hablado de ¿no? que es un país muy olvidado no esto es un país, sí. englobándolo un poco a nivel con, continental no África es un país también Muy marginado dentro de los medios de comunicación ¿Estamos de acuerdo? Sí, África es bastante. Además, África en el sentido de de, de de que Siempre le ponen los mismos atributos ¿no? Pues eh, Oro, diamantes Explotación y, y bueno Muchas veces acompañado también de genocidio, guerra Niños soldados Machetes sí, todo lo que es. sí te hacen Esa, siempre... esa, ex, esa exposición de, de lo que hay en África por lo tanto, yo creo que este programa es interesante, ¿no? Porque África, a lo mejor, no es un continente tan estudiado como otros. O puede ser Europa, si cualquiera. Sí. Por lo tanto, creo que es un programa interesante. ¿Continúa con la noticia? Continúa, pues, uno de los asesores de las Naciones Unidas, que está hablando sobre la, el posible genocidio que hay en, en República Centroafricana, eh, está exponiendo, pues, toda la problemática que hay allí. Porque es, sí que es real que hay un posible genocidio... Mmm, Bastante. Bueno, pongamos los datos sobre la mesa ¿Qué ocurre exactamente en la República Centroafricana? ¿Qué es lo que está sucediendo allí? El pasado otoño El, el, gobier el gobierno que estaba entonces Intentó desarmar a, un, a unos grupos rebeldes que habían Grupos rebeldes del norte del país norte. Vale. cabe puntualizar ¿Por qué eran del norte? ¿Por qué cabe puntualizar que era eso? Hay que decir que sí, Tanto igual, ¿eh? norte como el sur pues están divididos por una religión. Bueno, hay dos religiones y están divididos. Bueno, el, la cuestión es que el, el gobierno decide desarmar, con una gran idea, fantástica idea, a, a los grupos rebelde, rebeldes del norte, y dice, mirad, vosotros me dais vuestra metralleta, yo os doy 30 euros, y ellos dicen, vale. Entonces van al pueblo al lado, y con esos 30 euros compran tres metralletas por 10 de euros cada una. Eso tiene premio Nobel, ¿no? Es premio <risa> Nobel de la paz o de inteligencia <risa> <risa> económica. <risa> o, o... Bueno, resumiendo un poquito, la República Centroafricana, digamos, que marca un poco la frontera en África de lo que es el norte de África, que es musulmán, y el sur que es católico. Exacto. Eh, es importante saberlo. Entonces, en el país, en el mismo país, eh, está presente esa división, ¿no? Religiosa. Exacto. Por lo tanto. Está, está presente ya más a más, como podemos ver, eh, lo que es la parte del, 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 del. norte está mucho más marginada que la parte del sur. Eso que provoca pues que hayan movimientos, que hayan grupos armados y que el gobierno opte por esta. por esta idea de desarmarlo, que realmente no acaba siendo una buena idea, básicamente porque lo que hace es rearmarlos. ¿Y qué ocurrió? Por lo tanto, tú, cuando a la gente le cabrías mucho y a más a le das armas, <risa> <risa> le das armas, eh, se, se, hay un grupo de gente que se une, crea una milicia grande, además una milicia que está... está, Hay, hay muchos mercenarios de los países que apoyan a la parte norte musulmana. Países musulmanes, el Chad... Musulman, el Chad, chat, eh, eh, Subán, jefes que hay por allí... Subvencionan esta, est estas, estas milicias y lo que hacen es decir, Ey, nos rebelamos contra vosotros, nos rebelamos contra el gobierno, lo que es conocido como la rebelión de Seleca Y de hecho expulsaron no al, al, al que era presidente de la República Centroafricana. Correcto, expulsan al presidente Bozi, Bozize. François Bozize. François Bozize. Expulsan a, a, este, a este hombre, lo expulsan, se va exiliado al Camerún y... Comienza aquí lo que le pueden decir que es el posible genocidio. Por lo tanto, dentro de lo que es la sociedad no hay una situación trágica, ¿no? Podemos decir, tanto en la capital, en Bangui, como en todas las calles, bueno, podemos hablar de áreas rurales devastadas, eh, la ciudad totalmente desprotegida. Sí, eh, cabe destacar que Bangui era un sitio relativamente tranquilo. Y en cuestión de, de, de unos meses pues se vuelve como de los sitios donde no, nunca querrías estar ni los propios habitantes de allí eh, Decir que una de las cosas es que hubieron, hubieron, hubieron hubo gente que se tuvo que ir a refugiar al aeropuerto Que era el sitio más seguro porque habían soldados franceses defendiendo aquella zona Por lo tanto, ¿podemos hablar de una guerra civil o de qué podemos hablar? Podemos hablar eh, no de una guerra civil, sino algo un pelín peor, que es una guerra de religión, guerra de religión, ¿no? entre musulmanes y católicos, digamos. Sí, eso nos podría recordar quizá la... a lo de Bosnia. Sí, sí podría. Deber... Lo de Bosnia, se sí intervienen ortodoxos, católicos, musulmanes y será un buen paralelismo, creo. Entonces, ahora, ¿cuál es la situación real a día de hoy en la República Centroafricana? La situación de a día de hoy es que los musulmanes de Seleca han invadido el sur del país. Eh, todo y la resistencia de los cristianos a ver, claro, cuando estamos hablando de que hay un grupo que está armado hasta los dientes primero por la incompetencia del gobierno y después por, por la, por, la bueno, por, por el soporte que le da le dan otros países a, a, a ese grupo miliciano y va a atacar a una parte que supuestamente está tranquila es alguien con, con armas va a atacar a gente que no tiene armas por lo tanto, se crea también una situación bastante delicada con toda la población de allí. Estamos de acuerdo, ¿sí? ¿Qué hace la población de allí? Si sí, tiene suerte. Bueno, claro, es que realmente no sabes lo que es peor. La gente de allí, todos los que pueden escapar, porque tú lo has dicho antes, aldeas, pueblos, ciudades devastadas. La gente de allí, pues los que sobreviven, intentan huir. Los que se pueden colocar en un buen sitio, bien, pero... Los que están corriendo, estamos en África, estamos hablando de África, que no, no es ir de no es ir de, de Ripolleta no sé, podemos, a, a Zaragoza corriendo, ¿no? Es, es un poco más escalabroso porque hay, hay selva entre medio. Podemos concluir que la situación es muy complicada, es de tema de Naciones Unidas, que esperemos que intervenga, esperemos. Esperemos. Porque, bueno... Visto los precedentes, pero digamos que lo que está pasando en este país ¿no? nos retrocede a una época pasada y a, y a otro país africano. Pasado. Exacto. Decir que ahora está un presidente que se llama Michel Dojotodía. Dojot, Dojotodía. Dojotodía. Del otro día, ¿no? Del otro día. <risa> Dojotodía. Eh, que, que sí que se ha intentado comprometer. Con, con, junto con algunas ONGs, que va a intentar controlar a los soldados que él ha alentado, realmente. Bueno, esperemos, pero bueno, a ver... Claro, eh, es una situación muy comprometida, básicamente, porque hay soldados que están haciendo allí realmente lo que quieren, sin ninguna impunidad. No, creo que hay, hay que seguirlo con ojo clínico y, y esperemos que los medios de comunicación se hagan eco y, y que... Lo pero defunda. estamos hablando de una noticia del día 10 de este mes, no se escucha nada hasta entonces. Poquita cosa. Claro, estamos hablando de un, algo que puede ser escabroso y, y claro, es, es eh, no se le está dando todo, todo el tema que realmente se merece. Pues sí, estamos de acuerdo. Y volvamos a mi pregunta, ¿a qué nos recuerda este hecho? <risa> <¿A qué? risa> Aquí nos recuerda a, a justamente cuando Adam Dieng, estaba el asesor de las Naciones Unidas, que estaba haciendo la, la exposición sobre la prevención de, de genocidios y habla sobre este posible genocidio, el representante de Ruanda dice lo que está sucediendo allí me recuerda mucho a lo que nos pasó a nosotros en 1994. Y de hecho a nosotros también nos recuerda bastante, ¿no? Sí, por lo tanto, ¿qué hemos decidido, David? ¿Has pues, decidido. se me ha iluminado la, la, <risa> la mente y he decidido, pues bueno, vamos a estudiar un poquito qué pasó ¿no? en Ruanda, porque nos suena un poco el genocidio de Ruanda, ¿no? Siempre lo tenemos en nuestro imaginario. Y creo que, bueno, cogiendo esta noticia, creo que nos sirve muy bien para poder explicar lo que pasó en Ruanda. Pues entonces vamos con otro temita sí, para introducirnos. Para. Acabamos ya de saber todo lo que está pasando en la República Centroafricana. Y para hacer este viaje el tiempo de ver lo que pasó en Ruanda en 1994, vamos a, sí. vamos a escuchar un temita. Para ¿no? acabar de rematar ya un poquito, pues <risas> vamos a escuchar un tema de Richard Bona. Es un bajista camerunés de jazz. Grande Richard Bona, ¿eh? Toca muy bien, ha tocado en Nueva York, en París. No, hace, hace poco estuvo en Barcelona, en el Festival de Jazz, por ejemplo. Y... <risa> ¿No lo sabías? <risa> no. <risa> Yo es que si no tocan en Ripley, no, no me entero. Total, que <risa> es un gran bajista y bueno, vamos a poner un temita de él. Pues creo que vamos con Richard Bona. Aquí lo tenemos.
2: Nongelete, kunda ota no wone na papo Ya mibolo, etantena, na mwase mundende Na tindi wala, bosinga bongo nyole yobwa ni Mu kutindena, na tibe mwe, nasi kwala kem Kina mwa, nje moe budiwa Njema wewe bozi wana. 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 Njema ¡Aníquel! ¡Aníquel! ¡Solo llama la Olha netinho te godi senhor meu cabelo não
0: gran tema de Richard Bona. Es, es, es un crack. Richard muy bueno. Bona, es, es un crack. Bien, eh, hemos dicho antes que íbamos a hablar sobre el genocidio de Ruanda de 1994 para entrar en materia. David, sitúanos geográficamente. Ruanda es un país que se encuentra en, en el corazón de África, ¿no? En el corazón y, bueno, está la, las fronteras, ¿no? Es con Uganda, con la República Democrática del Congo, si no recuerdo mal, con Tanzania y con Burundi. Es un país, tengo que decir, muy pequeño, digamos la provincia de Barcelona, y muy poblado, 7 millones, por ejemplo. O sea, es un país súper poblado, podemos decir. Y bueno, vamos a hablar de genocidio urbano, antes lo hemos introducido con la noticia y vamos a hablar un poquito. Para ponernos en, en contexto, deberíamos decir cómo vamos a, cómo vamos a situar to, todo este... Sí. sí, cómo lo vamos a estructurar. Vamos a estructurarlo en precolonial, colonial, poscolonial. Sí, antes de todo, bueno una pequeña puntualización importante. Sobre el genocidio de Ruanda podemos hablar muchísimas horas y podemos hablar de muchísimas cosas, ¿no? El impacto internacional que tuvo, el papel que tuvieron las Naciones Unidas, cómo se produjeron esas muertes, ¿no? Etcétera. Pero al ser un programa de historia y, bueno, que nos gustan los datos buenos, <risa> sí. pues bueno. Yo creo que es interesante eh, preguntarnos el, por qué se origina este genocidio en Ruanda en el 1994, el por qué. ¿Qué procesos históricos se entremezclan, para qué. De repente haya un genocidio Pues bueno, básicamente nos vamos a ir a la época Precolonial para poder sí, situarnos bueno, el tema, eh, Ruanda es un país que está habitado Por cuatro grupos humanos, digamos Empezamos los Tua, que son Pigmeos, hmm. que bueno, representan Un, un 1% de la población Y luego tenemos a Hutus y Tuchis Vale, o sea, tres, tres grupos Tres grupos, de acuerdo Y el, los importantes y los que van a marcar un, el devenir histórico Hutus y Tuchis Tenemos que tenerlo muy claro Es decir... Hay están los Hutus, los Tutsis, están los los Tua, que son pigmeos, que gracia hace. Eh. Son muy bajitos. Son muy bajitos. Eh, entonces ellos están viviendo en aquel territorio. ¿Misma bueno, religión? Sí, digamos que bueno proceden de diversos vale. sitios de, de África. Es importante saberlo. Luego. Sí, porque esto, esto va a adquirir sí. alguna alguna importancia. Luego lo, lo veremos mejor de dónde provienen. Pero bueno, digamos que hablan la misma lengua, tienen la misma religión, eh, se entremezclan entre ellos, tienen matrimonios, no hay ninguna distinción territorial. Por lo tanto, nos resulta difícil no hablar de un grupo étnico si están viviendo juntos prácticamente. Pero vale. hay un, una pequeña cuestión que les diferencia. que es? Que los Hutus eran agricultores y los Tuchis pastores. ¿En qué afecta esto? ¿En qué afecta? Una pregunta... El, en que, <risa> es que la tengo aquí apuntada muy bien. afecta en que el ganado es más valioso que la tierra por lo tanto los Tutsi tienen más poder económico y por ende político que los Hutus entonces, esta es la situación. Hay una pequeña élite, pero no hay ninguna distinción racial, digamos, entre ellos. Simplemente tienen más poder adquisitivo, porque, la, bueno, por, por lo que tú has dicho, porque... Y punto. Sí, sí, porque el, el ganado es más valioso que la Tierra. Por lo tanto, tienen un pelín más de poder adquisitivo y ya está. Sí. Bien. Entonces llegamos a la situación colonial, ¿no? El colonialismo. Todos lo hemos estudiado en el cole, sabemos lo que es, se produjo bueno, siglo XIX, década de los 60 y tal... Y bueno, el colonialismo europeo. Entonces. Que es, bueno, un pues, movimiento europeo que va ocupando eh, parte de África. Exacto. ¿Qué país ocupa. ¿Qué país ocupa aquí en, 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 en Ruanda? Alemania. Es, es, la Alemania es la potencia que ocupa. Es la potencia. ¿Y qué hace Alemania? Cuando llega, bueno, digamos que todos los países europeos no tenían unas tesis raciales. Querían ver, bueno. ¿Quién mandaba y Si, sí, no, tienen unas teorías af africanistas. Esto me llama la atención, ¿no? Teorías sí, africanistas. Son teorías africanistas de quién tenía la supremacia en la sociedad. Vamos por partes. Eh, Alemania llega a Ruanda y ellos dicen... Los Tutsi forman una aristocracia formada por guerreros pastores que son originarios, ojo, de Abisinia y descendientes del rey David. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Lo que buscan los europeos cuando ven a, a los Tutsi, que, digamos, tienen un poder adquisitivo mayor ven como un enlace de antepasados a ellos, es decir, descendientes del rey David, vale. de Israel. Ven un paralelismo entre los europeos y los tuchis, digamos, a, a grandes rasgos. De acuerdo. ¿Vale? Entonces, los tuchis son la aristocracia y los hutus que son, al ser, digamos, los negros bantúes, es decir, del sur de África, pues son considerados pues, el grupo oprimido básicamente llanamente, es decir, ellos llegan allí y dicen, Tuchi, Tuchi, pues el otro no, <ríe> da igual. Eh, los Tuchis llegan y dicen, eh, vosotros vais a ser la aristocracia, Tuchis, y los otro van a decir, vosotros sois los explotados, los Hutus. Exactamente, o sea, llega el colonialismo europeo y propicia, pues eso, para llegar a entender esta sociedad ruandesa, para llegar a hacer valer esta supremacia, supremacía europea, pues dividen la sociedad ruandesa, en dos grupos étnicos. Antes no hemos hablado de grupos étnicos, ahora sí. Ahora existe Ahora existen. Y son diferenciados étnicamente, Hutus y Tutsis. Entonces, después, en el 1924, Bélgica hereda el territorio de Alemania. ¿Qué pasa con Bélgica? Bélgica potencia aún más esta polaridad étnica. La potencia aún más y llegan al nivel de... Eh, Casi ver feo. qué diferencias hay... De cráneo, de, de nariz, de todo, entre hutus y tuchis. O sea, bueno, entre lo que ellos creen que son hutus y tuchis, ¿no? Y, bueno, digamos que cuando hemos dicho que vienen de diferentes partes de África, bueno, los, los libros que ya me los he consultado, lo recogen vagamente, es algo poco estudiado, digamos, pero los hutus provienen del sur, es decir, son negros más robustos, ¿no? Nariz más chata. Hmm. Y los tuchis son más del norte. Entonces son más Son más, más espigados. Más espigados. Entonces, pues ya empiezan a medir cráneo y tal, empiezan a... Estoy un poco chungo, la verdad. A, <risa> sí. a, a mí me da cosa, ¿eh? Vale, pero claro, la cuestión es... Eh, la cuestión que deberíamos hacernos es ¿hasta qué punto trasladaron también a Ruanda su visión binaria y desigual que, como hemos dicho, no existía antes? O sea, ¿hasta qué punto ellos se creen? ¿Es eso que les están diciendo? Bueno, ¿tú qué crees, Jaime? Pues que hasta el punto <risa> máximo. Ver, eh, inevitablemente, que... <risa> bueno... Esta división étnica fue interiorizada por ambos, los tuchis, ¿por qué? Porque, bueno, evidentemente se, se beneficiaron de este poder, porque eran los que, los que mandaban. Y los hutus, pues, fueron, fueron la, la comunidad oprimida y crearon un resentimiento que luego, a lo largo de los años, fue aumentando y, y bueno, marca un poco lo que es la historia. Bien, además es eso, que en Bélgica lo exagera todo, crea carnés, eh, hace registros etnológicos. Eh, eh, o sea, al final lo que hacen es que hay un 15% de toda la sociedad que son los, son, son los, son los Tutsi. Sí, al, al final es el 15% de este, que al final es una minoría, ¿no? Pero coinciden en que es el 15% que son la aristocracia Tutsi. Son la aristocracia. Por lo tanto, bueno, avanzamos en el tiempo. Eh, hemos acabado la, la situación colonial, vamos con la situación postcolonial. Y bueno. Digamos que, bueno, a finales de los 50, a principios de los 60, empieza a haber todo lo que es la, las independencias de las antiguas colonias, ¿no? Se independizan todo. Y en Ruanda, que lidera esta independencia son los Hutus, es decir, la mayoría. ¿Qué piden los Hutus? Piden el gobierno de la mayoría. Así pues, o sea, la lucha política en Ruanda por la independencia no es solo una lucha por la igualdad, sino que también es una lucha por quién dominaría ese estado étnicamente, ¿no? No digamos que por la igualdad no luchaban, o sea, luchaban por <risa> ¿quién, quién iba a mandar. ¿Qué? Entonces, los Hutus, que fueron los oprimidos eh, anteriormente, pues son los que se alzan con fuerza para liderar esta independencia y crear un gobierno para ellos. Importante, ¿por quién son respaldados en Bélgica? Por la Iglesia Católica. Al ser los oprimidos, pues reciben un apoyo exterior que, bueno, que le, le a, les va a ir muy bien porque al final van a conseguir esta independencia en el 1962. Claro. Entonces, eh, se, ellos van hacia la independencia, son los Jutus los los que llevan más la bandera de esta independencia y una de las razones es para poder conseguir el poder político de ese país. Que, que se les había privado. Entonces, cuando llegan al gobierno, bueno, antes de llegar al gobierno pasan muchas cosas, pero bueno, tenemos que ir rapidito. Sí. bueno, hay asesinatos y tal. A ver, claro. En este momento ya se comienzan a crear, pues... Eh, empiezan a crear ya bastantes desavenencias que llegan, llegan hasta las últimas consecuencias entre Tuchis y Hutus. Y sí, ya, ya se empieza a visualizar no, lo que puede pasar. Y es más, cuando llegan los Hutus al, al gobierno, no pues ellos se creen los que son autóctonos de, de Ruanda. Porque claro, si los Tuchis eran los que venían de, de Abisinia, son foráneos, son una gente exterior. Los que son de Ruanda son los Hutus. Por lo tanto ya... Se empieza a ver que, que la cosa no va bien y empiezan a... Y que, y que va a acabar mal. Sí. Y bueno, podemos decir que se enfrentan dos miedos. Es decir, los Tutsi, que bueno, son continuamente sospechosos, perseguidos por un gobierno de mayoría hutu. Muy muchos de ellos se exilian, es importante decir esto, se exilian a, a Uganda principalmente. Es muy importante porque luego va a tener repercusión. Y bueno, y también existe un miedo entre los Hutus ¿no? por una posible revancha, digamos, por parte de los Tutsi. Por lo tanto... Estos miedos son los que explican un poco la violencia que va a haber entre los años 60 y los 90. De acuerdo. Por lo tanto, esta es la situación, ¿no? Entonces, en, en estos 30 años, entre los 60 y los 90, va a destacar dos acontecimientos importantes que van a marcar un poco la historia y el posterior genocidio. Por una parte, la llegada al poder de Juvebal Javier Imana. Sí, en, en el 73... En el 73, exacto. No es una llegada en plan te votamos, tampoco no es eso. Es, no, eh, desbanca a su primo, sí, lo, eh, que es una práctica habitual también en, en, en África. Sí, cosas de familias, eh, pasando la familia. Que nadie baja un primo que tenía un reino o algo, sí, claro, lo, lo normal. Cada día pasa. Claro, este hombre sube, eh, apoya a los hutus, él es, es hutu. Y es importante este dato porque radicaliza las posturas anti-Tutsi y pro-Jutus, digamos. Lo que son las diferencias étnicas, ¿no? Eh, otro dato muy importante es la creación en Uganda del Frente Patriótico Ruandés. Importante. Vale. Frente Patriótico Ruandés. Que será una organización que representaba el millón de Tutsis exiliados. El ya millón, a, ¿eh? El, el millón, ya, o sea, es un nombre importante. El millón de Tutsis exiliados. ¿Qué hace este grupo, el Frente Patriótico Ruandés? A partir de 1990 ya emprende una lucha contra el gobierno de Aviarimana, es decir, contra los Hutus. Un conflicto armado. Sí. En toda regla ya. En toda regla. Entonces, esto no es el genocidio aún. <risa> Hay que tenerlo <risa> claro. Esto es una, es una guerra... Es una guerra pregenocidio que ocurre entre el 1990 y el 1993. Entre el, el ejército de Aviarimana, Hutu, y el frente patriótico ruandés, Tutsi. O sea que a, después de... O sea, en el 1924 hacen, hacen la distinción de, 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 de clases, que los separan por etnias, y ya, en el 1990, ya es una guerra civil en toda la regiones. Sí, mirándolas un poco con perspectiva histórica, pasa todo muy rápido, ¿no? Pero es así. Es así. Y, bueno, ¿cómo acaba no? esta gran en el 93? Hay unos acuerdos de Arusha. ¿A Arusha. Bueno, interviene tanto Ruanda como Uganda, que es de donde provenía el Frente Patriótico eh, Ruandés, Tanzania, de hecho Arusha es de Tanzania, y la OUA, que es la Organización Unida Africana. Exacto. ¿Y qué establece estos acuerdos de Arusha? Establece que los tuchis volvían a Ruanda, los tuchis, sí. se establecía un gobierno de transición y se unían los dos ejércitos. Por lo tanto, te... Te pregunto yo, ¿cómo crees que se lo tomaron los futuros estos acuerdos? Bien no, bien no se lo tomaron, solamente se lo tomaron muy mal, así fue creo, se lo tomaron bastante mal, Por se lo tomaron tanto. como una derrota en toda regla. Exacto, se, se tomaron estos acuerdos de paz, digamos, como una derrota porque claro, volvían los tuchis otra vez, se volvían a unir y ellos no, no querían eso. Por lo tanto, a partir de los acuerdos ya empieza a haber entre los medios de comunicación... Jutus, eh, entre el gobierno Juntos empieza a ver ya que se cuece algo, ¿no? Lo que aquí aquí en España se podría llamar un sonido de sables, sí. Pues un sonido de bestia a lo bestia allí y bueno y, y espera no que se prenda la llama, no, una chispa, ¿no? Que prenda Eso la llama. <risa> 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 bueno una chispa que prenda la llama y qué ocurre el 6 de abril de 1994 recordemos un año después de los acuerdos de Arusha pues ojo se produce la muerte del presidente Avillarimana, recordemos el que entró en el 73 y que es Hutu, tras un accidente de avión por un misterioso misil. Murió. <risa> Lo de misterioso es así. Porque da, da diferentes interpretaciones. Puede ser los Tutsi que están picados, ¿no? Y dicen, vemos allí al representante de los Hutus en este caso, vamos a matarlo. O puede ser... O puede ser los mismos Hutus que dicen, mira tenemos que hacer algo contra los Tucci, queremos que algo, queremos la chispa, que, que prenda la llama, pues mira, provocamos la muerte del presidente y a partir de aquí... Lo que es conocido como un atentado de, eh, una atenta de autobandera, ahora no recuerdo bien cuál es el término, pero hay un término que ahora lo recogen. Ahora para lo recogen. el próximo programa. Para el próximo programa traigo el término, me acordaré. No, pero no todo, entran dentro de diversas interpretaciones. De bandera falsa, de bandera falsa. De bandera falsa, muy bien. Tampoco vamos a decir si fueron los tuches o los hutus, no lo sabemos, pero entra dentro ahí la interpretación. Entonces, ¿qué pasa? Muere el presidente a y los hutus tienen la cosas perfecta para decir para que empiece, digamos ya ahora sí, el genocidio, en abril del 94. Bien, un genocidio que solo dura dura tres meses, o sea, es una ejecución es muy, corta, muy rápida, pero que es devastadora. Creo que tienes un, unos apuntes que por sí solos ya hablan y, y son bastante estremecedores. Sí, es es un, un genocidio que bueno tiene sus particularidades, digamos. Son entre 800.000 y un millón de asesinados en tres meses. En tres meses. Es que, claro, aquí hay una, un dato ¿eh? que es que es, es increíble. Casi el 80% de los Tutsis desaparecieron. Es muy fuerte. Quedaron 250.000, sí. O sea, es una gran cantidad, la verdad. Y bueno... También es muy famosa, ¿no? El, bueno, muy famoso el genocidio de Ruanda porque tuvo una especial crueldad, no o sé. Sea, mucho de machete, descuartizamiento, mutilación, violación. O sea. Es, oh, es odio llevado al extremo. Es odio llevado al extremo y es más, hay hay libros ¿no? de reporteros que estuvieron en Ruanda que relatan un poco cómo cómo fueron las muertes y tal. Y, y es realmente devastador. ¿eh? O sea es de, de que has callado y decir, vale. Pues ya está, ¿no? Hasta aquí. Bueno, esto, esto fue, ¿no? Más o menos lo que... Bueno, también hay un dato importante, ¿no? Que, bueno, no vamos a estudiar ahora porque no nos da tiempo, pero para que, que nos da para pensar, ¿no? Que fue un poco el, el impacto internacional que tuvo Ruanda. De acuerdo, sí. Siempre se ha creído, y se seguirá creyendo, que la ONU hizo la, la vista gorda. Es más, en el 1994, que es cuando empieza ya eh, el genocidio, ojo, eh, La ONU reduce los cascos azules en Ruanda. O sea... ¿A qué cabeza le cabe? O sea, hay un genocidio y quitas a los ojos azules. Se dice, ¿no? Y se interpreta, digamos, que, que dijeron, mira, que se maten entre ellos. Dijeron, mira, es, es una guerra civil. No es un genocidio porque ellos no querían hablar de genocidio. Es una guerra civil que se maten entre ellos. La verdad, es un tema también que queda Es cabroso para y queda para, para hablar mucho, mucho, mucho más. Eh, bueno, pues esto sí, así, ahora sí, que ha sido, bueno, más o menos lo que es el, el genocidio de Ruanda de 1994, bastante, y bueno, bastante cruel. Lo hemos intentado explicar así un poco rapidito, pero bueno. Yo creo que hay que grandes era, rasgos, ¿no? Para así hay tras, grandes pero... rasgos y el, el tiempo que nos ha dado, pero bueno, si hay alguna duda y tal... Eh, mail del programa. Mail del programa. Porque, bueno, hay mil cosas por analizar. D-Mail. D-S-D-Historia D -gmail D -D arroba gmail.com. D-S-D-Historia gmail.com. Muy bien. Pues lo sé, me lo sé. Me ¿eh? lo sé. ¿Qué pasa? Qué no, 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 no. <risa> bueno, pues después de, de, de hablar sobre el genocidio, vamos a intentar poner un tema también africano. que es lo que nos traes, David? Sí, bueno, ya para acabar pondremos un tema de, de Supermama Jemba. Eh, un tema de Supermama. Jemba. Es un grupo de, de Guinea Bissau, antigua colonia portuguesa, y el tema se llama Jemba Navera. ¿Cómo, ¿Cómo se llama el grupo? Supermama Jemba. Supermama Jemba. Vale, que tampoco lo ponen fácil, ¿no? Yo es que no soy af <risa> africano. No lo ponen fácil. Pues vamos con ese tema de... ¿de ¿Cómo era? Supermama. Tío. Supermama. ¿Cómo decías que era el grupo este? ¿Cuál? ¿E ¿Este que estaba sonando? ¿Super? Supermama... Chimba. <risa> Chimba, No sé por qué, pero me ha atrapado este nombre. Me ha, me ha, me ha gustado. Es eh, eh. buen grupo, ¿eh? Buen grupo. Chulísimo. Eh, muy. Me, ha, me ha encantado. Bueno, empezamos ya con la sección de Historia de Repo. Y es, que ha tenido mucho éxito. <risa> <risa> es verdad, ¿eh? es, es de la que más nos han comentado, ¿eh? Y de la que menos tiempo tenemos para hablar, pero bueno, vamos sí, a... Sí, lamentablemente, ¿eh? Ya, ya hemos avisado que iba a ser denso el programa. Yo creo que ha sido denso, pero históricamente y moralmente muy, muy interesante. Vamos con la, con la historia de Ripollet, estamos, estamos en una parte pues, que, que es muy divertida hablar, divertida entre comillas. Bueno, <risa> divertida porque pasan muchas cosas en el pueblo y cosas que realmente no todo el mundo se espera que pasen, ¿no? Pues que realmente estamos hablando sobre la CNT y la FAI, que están ahí, que son grupos de tendencia anarquista que están sí, sí. aquí controlando el pueblo. La semana, bueno, el mes pasado lo dejamos en en la proclamación de la República en Ripollet, y vamos a hablar un poco de, de la CNT, cómo se fue moviendo por Ripollet. Digamos que, bueno, la CNT, con la llegada de la República, ¿no? después del de, de Congreso de Madrid, quiero recordar, en el 31, pues propone la participación de la FAI, que es otra organización anarquista fundada en el, en el 27 en Valencia. Decir que hay una diferencia entre, los, entre, lo, entre la CNT y la FAI, básica, eh, la FAI es un pelín más... ¿Violenta, quizás? ¿Se podría decir así? El comunismo libertario. Es ¿no? un comunismo libertario, ¿no? Entonces, claro, dentro de la CNT pues hay diversos debates, ¿no? porque no todo el mundo está de acuerdo con esta introducción de la FAI, y se crea lo que es el Manifiesto de los 30, que es la parte de la CNT... ¿De los centistas? Los centistas, que es la parte de la CNT que, bueno, prefiere pactar con el gobierno republicano y dejarse de, digamos, levantamientos libertarios, y la parte que se une con la FAI y que crea la CNT-FAI, hay dos partes, por lo tanto llegamos a este panorama ¿no? y en el 1933 en enero hay una insurrección anarquista ¿Una, perdona? Insurrección anarquista en, en toda España, digamos y afecta a Ripullet <risa> cuando hablamos de afecta Vale, por lo tanto, eh, esta, eh, es, esta, esta insurrección, obviamente, eh, tiene unos elementos faístas que, que, que no se nos aguanta, sí, ¿no? porque, por ejemplo, tenemos el caso de Sabadell, que era dominada por trentistas, que no pasa nada, pero en Ripollet, ya sabemos como que no va la fiesta, pues... Este, vos este, 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 bueno, no, tenés, 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 tenés espacio aquí en Ripollet, no, este, os gusta la marcha, ¿eh? No, vos lo sabés, ¿no? Que os gusta querías, la che. marcha, ¿eh? Tú, tú quieres ser en Ripollet, este, Yo lo que haría es comenzaría a fumar puros cubanos, tú sabes, ya tú sabes. Sí, Tienen que ser muy buenos allí. Y haría este, la táctica del humo, ya la expliqué en el anterior programa, sobre una técnica está basada en lo, en lo que vendría a ser... Eh, crear una gran cortina de humo es eh, una técnica que actualmente es la que usa el gobierno español, que crea cortinas continuas de humo, pero nosotros no hacíamos esa, la nuestra era física no era, no era imaginaria entonces, aquí a partir de aquí lo que haríamos es hacer una revolución en toda regla pues de hecho en RP se hizo, mira, como era dominada por fallistas, ¿no? se proclamó el comunismo libertario, fíjate tú se proclama el comunismo ah, libertario en Ripollet. Va, a saco. Muy ah, bien, bueno. ¿no? ¿Qué hay que decir? Que eran una veintena de personas relacionadas con la CNT, obviamente, y con, y con la Aurelita. <risa> claro, que... Hay, hay que decir que, claro, la Uralita era es la que daba, daba mucho trabajo aquí en Ripollet. Por lo tanto, los que tienen más presencia son los sindicatos aquí. Exactamente. Por lo tanto, ¿qué hace esta veintena de hombres de la CNT? ¿Se apodera ante el ayuntamiento? Y proclaman el comunismo libertario, como hemos dicho, izaron la bandera de la FAI, negra y roja, quemaron una gran cantidad de documentos, quemaron la bandera republicana y la señera, porque recordemos, son comunistas, les da igual Cataluña, que España, que, que Checoslovaquia, y queman también los retratos del presidente de la república y de la chaneritat, y, y bueno, que lo lanzaron por el balcón directamente, creo, <ríe> según relatan. Vale. Y aquí te, te expongo una cosa. Aquí es cuando también queman ¿Las campañas de la iglesia? Uh, no, no lo sé. <risa> es que ahora, ahora, creo que este dato lo no, lo deberíamos resolver, ¿eh? Es, es buena ah, pregunta, es buena pregunta. Básicamente porque cuando empiezan a quemar, digo, a lo mejor no se queda un solo quemando ahí, digo... Hombre, el ayuntamiento estaba donde ahora está Service Social, es, es decir, es el edificio que hay junto al lado de, de, de la iglesia... Podríamos sospechar que seguramente también es, es esa época Que, que habría que confirmarlo, pero creo que es esa época Viendo que son de la CNTFI, digo yo que los de la iglesia saldrán por patas ¿eh? o sea. Salieron por patas y ellos quemaron en el campanario pues puede serlo, para el próximo día lo eso Lo, te, lo, 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 lo tenemos que colaborar, porque creo, creo que se va por aquí. Básicamente, porque más tarde es, un, es una familia la que vuelve a poner allí, la familia fonda de Ripullet, es la que pone allí los, la, las campanas otra vez. Buen dato. Buen dato, ahí, ahí queda, ahí queda. ¿eh? Por lo tanto, ante la gravedad de la situación, ¿no? porque fue realmente grave, entraron en acción los Mosucha Escuadra, los de siempre. De hecho, se llamaba Frederic Escufet el capitán de los cuerpos de los musos de escuadra. Escufet, ¿no? Ya ude ya, Alcún, ah. no, no. Escufet. Escufet. Tú no eres un escufet, al cul que es en, en, Entró el Ripoller junto con la Guardia Civil, también los, los de siempre. <ríe> los anarquistas que hicieron, salieron por patas, dirección a los pinatones. Vale. Cabe recordar que no son los cuatro árboles que hay ahora, que antes era mucho sí. más frondoso. Empezaba antes, digamos. Digo, sí, hombre, si te tienes que esconder a los pinatones, nene, vas a, vas a apañado, que no sé sirven sí. ni para jugar a escondite, casi. La yo sí, en esa época. ¿Qué habrías hecho tú, por ejemplo? Hombre, yo creo que la opción Pinetons no está nada mal, ¿eh? Te suena barbacoa y no. Ya que voy por allí, pues a ver si están las puestas las mesitas. No, a ver, poca broma con todo esto, porque sí que... La, 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 creo que son tres días los que están atrincherados aquí en el ayuntamiento y, y bueno, tienen que intervenir los Mossos de Escuadra con, con, con la Guardia Civil. Y los y los narquesas, pues, escapan a los pinetons. ¿Qué pasa? Pues bueno, una vez acabada la persecución, la persecución, <risa> fueron detenidos ocho personas y dos víctimas. Juan Antonio Martínez, de la CNT, muerto por los hombres de Oscufet, y peraponch Casanovas, asesinado por la Guardia Civil cuando iba en motocicleta. Vale, o sea, se, se, reparten, se reparten aquí las... Dejeron uno a uno, Eva. Uno a uno, vale. Dato interesante. Apenas subieron delataciones. Es decir, la gente de Ripollet no delató a esos anarquistas. Por lo tanto sugiere que tengan cohesión social, digamos. Es decir, uh, esta loralita hay una gran presencia aquí de los sindicatos, CNT y FAI. La CNT, hay una exición es dentro de la, de la CNT. Eh, hay una parte que se junta con con la FAI. Hay una, una insurrección. Insur insur Oye, no me, sí. me va a salir de esto. Insurrección. Ah. Insur <risa> hay una insurrección. Ocupan el ayuntamiento, queman cosas. Y vienen los mosus de escuadra con la guardia civil los echan fuera estos empiezan a correr la persecución hay dos víctimas y en Ripollet nadie abre la boca porque apoyan pues un apoyan sistema, bueno, también se puede interpretar que podrían tener miedo ¿Podían tener eso, miedo. Eso es algo que, oh, que hay sí, muchos familiares ahí liados también, sí, hay, también recordamos que Ripollet eran 30.000 personas 30.000 personas tampoco... pues esto ha sido todo desde la historia buen programa no buen programa no ha sido un programa denso increíblemente denso y, Increíblemente interesante. Y sí, yo creo que está muy interesante. Eh, David García, muchísimas gracias por venir aquí, historiador reconocido por un papel, creo, o, <risa> o por casi un papel que pone historiador. También soy músico. ¿verdad? También. <risa> Esto ha sido eh, desde... La historia. Muchas gracias a Tony por está en el, en el apartado técnico y que nos ha puesto la voz eh, ha sido Jaime García y David García. Nos vemos de aquí un mes. No sabemos qué trataremos, pero seguidnos en las redes sociales porque os seguiremos ampliando estas informaciones. Que vaya bien. Un abrazo y hasta el mes que viene. Hasta luego.